2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
1: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón Me va a dar muchísimo gusto estar en contacto con usted por favor, escríbanos a través del correo para Gmail.com o a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Como cada martes pasandito el mediodía, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al relato del día.
2: Rostro corazón.
3: 11.10 de la noche. Llevo horas gastando las suelas de mis zapatos. Siento fatiga por fuera, dolor por dentro, cual punzadas agudas en el alma. Detengo el paso. Estoy frente a la licorería. Pregunto si tienen algo que me ayude a olvidar. Me dicen que sí y en sin número de presentaciones. La forma ya no me importa. Me dicen lo que debo dar a cambio. Se los doy. 11.17 de la noche. Vuelvo a andar. En estas calles sin sol, la fragilidad se siente en mi cuerpo. El aire raspa cual navajas en mi nariz. Si estuvieran ellos, Probablemente lo lamentaría ¿Dónde estarán? ¿Qué hará mi princesa? ¿A qué jugará mi campeón? Meses sin verlos Parecen años 11.37 Arribo al cuarto El olor a ausencia me pone ansioso Estar sin ellos me asfixia Me sirvo la primera Vaso, un hielo, refresco Y un buen pegue de esta botella no más para empezar. Me siento sobre el suelo, cierro los ojos, jalo aire hasta donde más puedo. Lo retengo, expiro con calma. Doy el primer sorbo, me tomo el vaso completo de un jalón. ¡Ah, qué rico! Esbozo la primera sonrisa del día. Busco algo de música, no encuentro nada que me guste. Me pongo la de un mundo raro de José Alfredo Jiménez. Di que de, allá de un mundo raro 12.30 Llevo la mitad de esta botella ¿Por qué se fueron? ¿Cuál es el problema? Nunca les faltó nada Bueno, sí Algunas veces no completaba lo del gasto de la semana ¿Pero qué tiene de malo tomarse la copa con los amigos? Yo no veo lo malo Nunca la engañé A veces no llegaba pero eso era mejor a que mis hijos me vieran borracho. La última vez, mi niña lloraba mucho por unos cuantos gritos que le pegué a su mamá. Pero no fueron muchos. Además, tengo derecho a unos tragos, ¿no? Toda la semana trabajo como burro para mantenerlos, aunque no gano lo suficiente. 1.43. Voy por otro whisky. Las calles se perciben vacías. La noche es fresca. Algunos halos de luz distorsionan la casi total oscuridad. Por estas calles a esta hora dicen que es peligroso andar. No me asusta. A mí todos estos guayes me hacen lo que el viento a Juárez. Una cincuenta. Regreso al cuarto. Después de un rato me empiezo a sentir mejor. El dolor comienza a no sentirse. Me dan ganas de mover el bote. Me imagino bailando con ella. Yo la amaba. Desde que la vi supe que me gustaba para mí. Pienso que la culpa es de su mamá y sus amigas. Le empezaron a meter ideas. Si no fuera por ella, seguiría conmigo y no se hubiera llevado a mis hijos. Tres con seis minutos de la madrugada. ¿Por qué nadie entiende que el trago es lo único que me mantiene con ánimos de seguir? Si no fuera por él, mi vacío sería más grande y prolongado. No es fácil sentir que no puedo. No es fácil sentir que le fallo a la Mari. Yo tendría que ser lo que se debe ser. Prometí darle lo mejor. A cambio le entrego lo peor de mí. Ella me ha dicho muchas veces que la deje trabajar. Que el dinero que gane puede ayudarnos a vivir mejor. Por supuesto que no. Faltaba más. Para eso soy el hombre. Sin embargo, no puedo negar que me avergüenza no darles a mis hijos todo lo que necesitan. Me duelen sus caritas cada que no puedo cumplir con lo que me piden Eso me hace llorar Sí, lloro Como ahorita, aquí a solas, en silencio Y a oscuras, me lo puedo permitir 3.42 Se me acabó el alcohol Ya no me alcanza para más Pero qué ganas de otro trago Desde joven cuando me echo mis tragos me siento fuerte es como si mis miedos e inseguridades desaparecieran. Siento que puedo con todo. Hasta soy más sociable. Muchas veces fui a casa de la familia de la Mari. Nunca me la pasé bien. Pero cuando empezaban a sacar los tragos, la cosa cambiaba. Hasta me caían bien mis cuñados. Esos mismos que me vinieron a amenazar si no la dejaba en paz. Desde aquella vez no los he vuelto a ver. 451 el sueño me empieza a ganar. Los ojos se me cierran. Mis párpados son tan pesados como la sombra que me acompaña en los recorridos diarios por este pueblo lleno de ausencias. Falta nada para caer dormido. Me acuerdo de esa canción del profeta del nopal que me encanta. Si volviera el amor, moriría este dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol 5 con tres de la mañana no aguanto más uno, dos tres, cuatro caigo rendido
2: Rostro Corazón
1: Un trago más de la inspiración y en la voz de José Carlos Gutiérrez el Charlie para platicar hoy sobre el texto y la relación que pudiera tener la vida nocturna, el alcohol y la construcción de nuestra identidad masculina, me da mucho gusto recibir hoy en casa a mi querido Chema Rodríguez. Chema es músico trovador, compositor, intérprete afina a la canción política latinoamericana, activista de los derechos humanos y en los más recientes años, ...aprendiendo del enfoque de la perspectiva de género y las masculinidades. Creador de contenidos en plataformas digitales. Divulgador ideológico pro derechos. Mi querido Chema, bienvenido a Rostro y Corazón. ¿Cómo estás?
0: Mi querido José Alfredo, siempre es un placer estar aquí. Una lástima que no pueda estar físicamente a darte el abrazo que mereces. También un abrazo aquí a Charlie. Yo encantado siempre de, de conversar con ustedes
1: Felices amigo de poder conversar Un poco desde la intimidad A través de construirnos en cuerpos de masculinos Y las andanzas que debemos Que debimos Y otras que nos quedan en el tintero compartir Te tengo que hacer la pregunta sello del rostro corazón Mi querido Chema ¿Qué tiene que ver el texto que escribe Charlie contigo?
0: <risa> pues es casi, casi como si me hubiera entrevistado un poco, ¿no? para escribirlo ¿no? creo que cualquier persona que, que estamos bueno, cualquier hombre que además tenemos eh, por una parte el gusto de trabajar, vivir en la parte nocturna en la actividad y el flujo nocturno de la actividad social pues estamos íntimamente relacionados con muchas prácticas de esas obviamente el, el consumo de del alcohol, eh, este desvelo, esta reflexividad dentro del insomnio, porque además ya después de muchos años, ya no importa que te, que te acuestes a las nueve de la noche, o sea, un día no tienes nada que hacer, no tienes que ir a cantar a ningún lado, te duermes, bueno, te acuestas a las nueve, igual de todas maneras te vas a dormir a las tres o las cuatro, ¿no? y en ese inter Lucubras muchas cosas, empiezan a, a bombardearte muchos, muchos pensamientos. Entonces, esta interacción a mí me, me llama mucho la atención, me, me, me representa. Entonces, habla mucho de situaciones pasadas, presentes, y en las que uno se va planteando, ¿no? Ese traguito en la noche a solas que te motiva de alguna manera a liberar ciertas sensaciones, emociones que a lo mejor de, de otra manera no estamos acostumbrados a pues a permitirnos. Como bien dice, ¿no? Este, situaciones como llorar, reflexionar sobre nuestras distintas opresiones y el enfoque que a veces le damos, ¿no? Y eso a veces complica todavía un poco más el círculo vicioso. Creo que una de las cosas que a mí me encantó del texto de Charlie desde que lo leí ya hace unos días es que representa muchísimas quejas que socialmente sí son observables y que mediáticamente sí son observables en redes sociales, en plataformas digitales, muchos creadores de contenido, muchos aficionados que hacen videos en TikTok, en Instagram, este, en todo este tipo de plataformas plantean este tipo de pensamientos, pero con un enfoque lamentablemente un tanto sesgado. Y entonces a veces desde... El adoctrinamiento capitalista nos acostumbraron a sentirnos mal por no ser productivos. ¿no? El sistema nos oprime, pero aparte de todo nos hace sentirnos culpables por no poderle cumplir al sistema. Y esas son el tipo de cosas que uno, al calor de, de ese huiscol, nos está dando la oportunidad de, de descubrir. Dices, hombre, no es tu culpa, estás atorado tratando de subsistir y de sobrevivir en un sistema que de entrada está diseñado para excluirte. Y entonces eso a lo mejor podría cambiar mucho el enfoque del por qué sentimos que le fallamos a la Mari, ¿no? que le fallamos a Lesiges eh, y todas estas cosas que terminamos además enfocando pues, desde una perspectiva muy sesgada. ¿no? Y entonces lo terminamos usando como un reclamo, ¿no? entiéndanme por qué soy... ¿Cómo soy? ¿Por qué ejerzo las violencias que ejerzo? ¿Por qué tengo estos comportamientos hegemónicos? Vaya, creo que, creo que es muy, muy representativo de situaciones muy particulares. A mí me ha encantado el texto de Charlie.
1: Oye, Chema, de manera recurrente nos pasa... Que hay autores, compositores que parecieran que nos espían porque nos retratan en, en sus textos. Hablan de sí, en qué momento me espiaron o me hicieron esta entrevista. Un alma nocturna, platicábamos, que ha vivido los traslados en la noche de la Ciudad de México. Que hay escenarios que solamente pueden retratarse desde esa soledad, incluso desde un bar. Déjame recordar una entrevista de Joaquín Sabina cuando decía que a él le encantaba. Ir a los bares, no precisamente a socializar Sino porque le gustaba sentirse rodeado, acompañado Cuando él estaba escribiendo ¿Qué tan ficticia, qué tan real o no es la compañía o la soledad Al construirse hombre en la gran ciudad A colación del texto Un trago más del Charlie Y hoy conversando con Chema Rodríguez no le cambie, apenas estamos empezando. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón. Rostro Corazón.
1: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. Hoy platicando con Chema Rodríguez a colación del texto Un trago más de José Carlos Gutiérrez El Charlie. Mi querido Chema, se nos quedó en el tintero antes del corte. ¿Qué tan real, qué tan nutricia es la socialización en la vida nocturna, en los bares? ¿O qué tanto alimentamos ese placebo eh, a través de una profunda depresión y desolación? El alcohol al inicio es un desinhibidor, pero irremediablemente terminamos hundidos en una depresión en algún momento de la noche. Cuéntanos un poquito qué has observado en ti y en los demás.
0: Eh, mencionaste precisamente obviamente creo que a, a nuestro José Alfredo Jiménez contemporáneo, el, el buen Joaquín Sabina, que bueno tanto tú como yo que compartimos gusto por, por su música por su obra eh, obviamente no a sí mismo por todos los planteamientos que en su momento dado que hace o ha hecho, lo cual es muy bueno no está, no está peleado eh, decir que eh, este planteamiento no me representa, pero reconozco en el espectro muchas cosas que sí y muchas cosas eh, en las que puedo seguir estando de acuerdo o creyendo o, o demás. ¿no? Creo que hay un poco de ficción, creo que siempre, eh, creo que no es malintencionado, creo que hay un poco de ficción, creo que hay un poco de realidad, creo que, que, que intersecciona la romantización, siempre que romantizamos algo le estamos añadiendo ficción irremediablemente, le estamos poniendo su dosis poética, su dosis de retórica, para que se vea bonito, atractivo, entonces el, el verbo en sí, el, el ejercicio de romantizar, se trata de hacer que se vea bonito, lo que quizás ya sintiéndolo en carne propia puede que no lo sea tanto entonces eh, tomando este ejemplo de Joaquín ¿no? que decías que declaraba que le gustaba mucho ir a los bares a mí también, eso eso a mí me representa mucho, hubo una época en la que, bueno, cuando el poder adquisitivo lo daba obviamente también, y el tiempo, había días en los que yo a lo mejor no tenía algún evento específicamente que yo no tuviera que ir a, a cantar a algún lugar, entonces era como un día libre. Entonces me escapaba de, de, del, del canto cotidiano del fin de semana y curiosamente me iba a algún bar y sentirme relax. Entonces creo que hay un poco de realidad en la parte de cómo funciona la socialización, de cómo eh, creo que sí se da este efecto de socializarse, de cómo te sientes acompañado. Pasarlo solo es muy distinto. No siempre es peor porque también tenemos muy asociada la soledad a la depresión y entonces le huimos muchísimo, nos queremos meter ruido constantemente en la cabeza porque la soledad puede hacer un ruido insoportable, lo, lo diríamos así en ese término. Un poco retórico, pero ese, ese, ese silenciamiento también nos puede llevar a lugares bien interesantes. Yo discrepo un poco con Joaquín de que él se pone a escribir eh, en el ruido. Sí, también lo hago. Solía hacerlo mucho en, en cafés, en lugares. Este, me encantaba el café de la selva y solía yo amanecerme ahí. Algunas canciones surgieron en ese café pero también surgieron algunas muy buenas conversaciones con amigues, con amigas, con amigos. Pero al mismo tiempo también he pasado tiempo solo, acompañado de un whisky, una sidra, no sé, un vinito, y estás con tu guitarra y estás con tu poema, y al mismo tiempo también puedes avanzar. También puedes perfectamente escribir en un estado de soledad. A veces es incluso necesario cuando estás sobre todo ya... En la parte de composición, incluso ya de producción, eh, necesitas mucho soledad, silencio. Entonces cierras puertas y ventanas a piedra y lodo y desconectas el teléfono y, y, y olvídense de mí porque ahorita estoy en esto. ¿no? Pero bueno, quiero resumirlo en que hay mucho estigma al mismo tiempo de que puede haber realidad. Entonces creo que la socialización en los bares sí se da. Creo que puede encerrar momentos muy lindos Creo que puede cerrar momentos muy oscuros. Asimismo, la soledad también. Pero depende mucho, creo yo, de qué tan abiertos estamos los hombres. Y ahí es donde se nos traba. De qué tan abiertos estamos a conectar con nuestras propias emociones. A qué tipo de actividad y de emociones tengo asociado tanto el consumo de alguna sustancia como alguna actividad específica. Hay gente que, que puede estar en un bar sintiendo una soledad insoportable y hay gente que puede estar en la, entre sus cuatro paredes eh, descubriendo cosas muy interesantes. Creo que dentro de esos dos extremos hay todo un espectro que interactúa y hay mucho prejuicio social, mucho constructo social y mucho pensamiento discriminatorio a todo este espectro, ¿no? Porque si te tomas un tequila ya automáticamente eres alcohólico, que aunque sí lo seas, no siempre está asociado con las partes más oscuras de lo que significa el ejercicio de la, de la masculinidad, a pesar de que sí tiene, vaya, un constructo social que invariablemente nos, nos oprime. O sea, el problema no está en sí en que te tomas una copa de vino, no, como viene en el texto de Charlie, el problema es cuando no puedes parar, porque además la realidad y a lo que le estamos evadiendo de sentir nuestras emociones, de asumir nuestra vida, de reconocer nuestros errores, asumir nuestras responsabilidades y, y las irresponsabilidades que hemos cometido, a veces se vuelve insoportable. Y como bien decías, ¿no? el, el alcohol en un inicio es un inhibidor, un inhibidor de este, en términos freudianos, ¿no? como, como de ese super yo, y entonces nos atrevemos precisamente a hacer cosas, a decir cosas, a pensar cosas que desde la estructura social misma, Incluso nos acostumbraron a evadir. Nuestro papá ya nos decía desde chiquitos, se resumía, toda su empatía se resumía en el le ganas, hijo, ¿no? <ríe> y los hombres no lloran. Y aguántese como los machos. Y toda esta cosa. Y cuando llegamos a, los, a la etapa adulta, entonces ahora nos tenemos que sentir culpables desde la estandarización de la visión médica y de salud, que termina siendo discriminatoria, clasista, racista para que tengamos que regresar al redil que el mismo sistema nos, nos generó. Nos enseñaron a evadir nuestras emociones, a liberarlas solamente a través de un estado de percepción alterado y aparte nos van a culpar por ello. Entonces eh, se vuelve un círculo interesante, ¿no?
1: De la romantización a la desolación del círculo vicioso a un círculo abierto y nutricio. Y qué interesante, que además pones el punto sobre la I. La soledad no necesariamente tendría que ser un sinónimo de la depresión, sino en la soledad estoy conmigo y puede ser un estado placentero y de mucha creatividad si así lo elegimos y lo construimos. En este texto, Charlie, hiciste coincidir nada más y nada menos a José Alfredo y al profeta del nopal, a Rodrigo González ¿dónde nació y por qué?
3: Pues el texto surge como un análisis de, de todas las borracheras que me puse durante muchos años porque efectivamente pues me di cuenta que la relación entre los hombres y el alcohol pues era íntima desde siempre ¿no? cuando estamos tristes bebemos, pero cuando estamos contentos también bebemos y cuando no estamos ni contentos ni tristes, pues una chela para pasarla bien no está mal, ¿no? Es decir, como un acompañante eh, que siempre eh, hemos eh, tenido los masculinos, por lo menos todos los hombres que yo he conocido. Pero también eh, darme cuenta que detrás de esos muchos años de, de alcohol que yo tuve, también escondían carencias emocionales y por lo menos en mi caso sí las cubrían y era una forma de desahogarlas, ¿no? Me parece también que esta relación que tenemos con el alcohol tiene que ver con el poco contacto que tenemos de nuestras emociones. Es muy difícil encontrarlas y ubicarlas. ¿Qué podemos utilizar o hemos utilizado para ello? Pues el alcohol. Y pensando en todas esas canciones que escuché, que escuchamos, pues yo creo que hay dos personajes que... Eh, que son básicos en esas borracheras, uno es José Alfredo y eh, el profeta del de, de, nopal, Rodrigo, que particularmente esta canción, más allá de lo que pueda significar, me parece que tiene una de las mejores letras que alguien haya escrito en la vida de un compositor mexicano. Así es como surgió el texto.
1: Muchísimas gracias Charlie, nos queda muy poquito, el tiempo es implacable, pero yo no me puedo ir sin preguntarte Chema, si el alcohol se vuelve de repente el vehículo para tratar de justificar las violencias, estoy pensando en conocido compositor que con el uso del micrófono hace muchos años grabó lo que pudiera ser una rutina que él atribuyó a la comedia y que lo puso al borde del, de la denuncia social cuando se hicieron públicos después de muchos años estos audios y no ha reconocido el ejercicio de la violencia y del acoso. Por supuesto que estoy pensando en Edgar Oseransky, se puede separar la obra de la responsabilidad y cómo el alcohol puede intentar sublimar las violencias en dos minutos para despedirnos.
0: Yo creo que sí se puede separar, el, bueno, se resume en esto de separar la obra del artista, creo que no está peleado separar el aporte que un artista, un pensador, una pensadora puede dar, pero se puede no omitir la parte oscura de lo que puede ser su condición moral, su condición histórica. Entonces, en el caso, por ejemplo, que mencionas, creo que es difícil, ¿no? porque el contenido de canciones eh, románticas y que venden el mito del amor romántico, eh, van a estar íntimamente ligadas con este tipo de, de discursos escudados detrás del humor que están romantizando o normalizando eh, ejercicios de poder y comportamientos violentos, misóginos, transfóbicos, eh, homofóbicos, etcétera, etcétera. Todavía en 2022 existe mucho comediante que utiliza el homosexualismo, la homosexualidad. Que utiliza la identidad de género como materia de broma, ¿no? Lo que desde fuera de nuestra cis heterosexualidad eh, le llaman el humor hétero ¿no? O el humor cis. En el caso de Oceransky, pues me bueno, y no nada más de Oceransky, o sea, no es, no es directamente con él, es toda una estructura social. Creo que podemos escoger al azar, empezando por mí, cantautores de música romántica, de Trova, Bohemia, etcétera, etcétera. Creo que podemos escoger al azar y vamos a encontrar muchísima toxicidad en las letras de las canciones, vamos a encontrar muchísima violencia dentro de estas metáforas del amor romántico y vamos a encontrar en los videos de YouTube muchísimas declaraciones sumamente lamentables de muchos cantautores y que yo he hecho muchas a lo largo de los años, donde el poder del micrófono nos da un poder o un peso social cuando de manera personal y éticamente sociológicamente, antropológicamente no tenemos la formación eh, necesaria para poder emitir una ahora sí que para poder estar a la altura de las circunstancias ¿no?
1: Muchísimas gracias Chema por responder por profundizar también nos imaginamos la vida nocturna a través del ejercicio responsable de lo que escribimos y difundimos, como siempre te agradezco muchísimo la conversa te mando el afecto en la producción, David Mejía. En el texto y en la voz, José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.